0: Ah, ah. Bisschen Energie, bisschen, Energie bisschen mehr Feuer, bisschen mehr Glanz, bisschen mehr Lametta, Herr Bedauer.
1: Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zur Philosophen-Couch. Heute wieder in Best- und Star-Besetzung zu meiner Seite der wohlgeschätzte Regionalpolitiker und einst ein Virtuose des russischen Balletts, Yannick Simon. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herrenzimmer. Auch von mir und zu meiner Rechten befindet sich der wohlgeschätzte Freund meinerseits, Jan Wetterauer, bester Lehrer im Großraum Saarbrücken. Südwestdeutschland. Meinetwegen auch das. Ja, neues Thema mal mitgebracht, ne? nach zwei vorangegangenen, wirklich grandiosen Folgen. Heute mal wieder ein Thema, das uns alle immer mal wieder bewegt.
1: Mhm. Generation gemeinsam einsam.
0: Generation gemeinsam einsam, genau. Wie verhält sich das mit der Partnerschaft? Wie war es früher? Wie ist es heute? Ich würde sagen, Zeit für eine neue Folge. Herrenzimmer. Mats ab. Ja, nochmal an euch alle herzlich willkommen. Kurzes Feedback noch zur letzten Folge. Vielen Dank an das absolut interaktive Publikum, das immer mit uns dann auch nochmal in Verbindung tritt. Mit kleinen Anregungen und auch Verbesserungen natürlich. Beispielsweise nochmal kurz Rückbezug zu Folge 1. Wurde mal darauf hingewiesen, Kaiserslautern hat jetzt die Schallmauer von 100.000 Einwohnern durchbrochen und gilt nun als Großstadt, ne? Ja. Kurzer Applaus ist das wert, oder? ja
1: auch. Ganz grandios. Wenn es jetzt noch mit dem Fußball wieder bei euch mein Gott, <lacht> das ist ja nicht auszudenken. Ich habe übrigens eine gute Idee, wie man Thema 1 und 2 kombinieren könnte, weil zum Thema letzte Stunde, ach letzte Stunde, oh Gott, ich bin schon noch mal im Lehrermodus, zum Thema der letzten Folge hier Identitätsentwicklung kann man sich überlegen, dass Identitätsentwicklung eigentlich immer stattfindet, sein Leben lang. Selbst wenn man denkt, mit, keine Ahnung, Mitte 30, man hat jetzt so seine Identität gebildet mit allem, was man will im Leben, was man noch vorhat. finde ich Trotzdem kann jeder mal drüber nachdenken, ob immer noch Identitätsbildung stattfindet. Ich würde das bejahen. Und dann, gekoppelt mit der ersten Folge, die Frage, findet es in der Stadt vielleicht mehr statt, als auf dem Land? Habe ich vielleicht in der Stadt mehr Input? Mehr neue Bekanntschaften? Mehr Erfahrungen? Oder ist es beides gleichermaßen durch Gespräche mit Freunden ein Prozess.
0: Ja, gutes Thema, guter Hinweis. Ich denke ohnehin, dass im Aufbau der ganzen Themen, die wir ja auch anreisen, das ein oder andere immer mal wieder Platz in einem neuen Thema findet. Genau. So ist es, denke ich, auch einfach heute. Also dem einen oder anderen wird auffallen, dass auch hier wieder Rückbezug genommen werden kann auf das, was wir eigentlich schon mal besprochen hatten. Ja, heutiges Thema, Generation, Gemeinsam. Einsam. Partnerschaft im Laufe der Zeit.
1: Genau. Aber ganz wichtig ist der Hinweis, natürlich müssen die Zuhörer alle Folgen chronologisch hören. Ja, chronologisches <lacht> um, Hören ist den Folgen. Um, ja. die, um, die, um die Rückgriffe auf alte Folgen zu verstehen. Das ist wie
0: mit Star Wars <lacht> oder dem Herr der Ringe. Mitte drin anfange, Kammer mache, okay. führt aber zu Streit. <lacht> ja. <lacht> ja, also Partnerschaft Jetzt ist die Frage, worin sind wir besser? Im Durchleuchten einer Partnerschaft oder im Durchleuchten der Trennung? Derzeit sind wir ja beide noch in der Single-Region unterwegs. Ja, ne? ich habe mich schon lange nicht mehr getrennt. Nee, ich auch nicht. So auch gut. Ja, Partnerschaft an sich. Also ich gucke mir das immer gern an, wenn man das so vergleicht heute mit, mit früher. Auch so wie meine Oma und mein Opa sich kennengelernt haben. Und wenn man dann natürlich auch mal darüber ins Gespräch kommt ist das ganz interessant, was sich da im Laufe der Jahrzehnte so getan hat, ne? oder?
1: Hm. Wie ist das so für dich? Sind das so die, die Vorbilder, so ältere Pärchen, die schon seit 50, 60 Jahren zusammen sind? So, oh Gott, das will ich auch. Und das ist es? Oder ist es vielleicht auch Utopie und ein bisschen Glück?
0: Ich denke, Glück gehört auf jeden Fall mit dazu. Und vor allem aus heutiger Sicht, wenn man die Rahmenbedingungen mit betrachtet. Also ich denke, wie man sich früher kennengelernt hat, das ist ja mit heutigen Verhältnisse nicht mehr zu Vergleiche allein aus politischer, aus politischem Background heraus oder was in der Gesellschaft los war, dann gehen wir sicherlich noch näher drauf ein, aber grundsätzlich erstrebenswert ist das ja auch heute immer noch für jedes, so den Partner fürs Leben zu finden. Ne?
1: Ja, Bei vielen auf jeden Fall. Das stimmt. Wahrscheinlich. Vielleicht. Möglicherweise. Ja. <lacht> ich denke, jeder muss für sich selbst entscheiden, was der Lebensweg ist und was ihn glücklich macht. Und ja, dann immer von außen so drauf von außen so drauf zu zielen zu sagen, ja, man will doch jemand haben, gemeinsam glücklich werden und so. Ich weiß nicht, ob man das immer so von außen so aufzwingen kann. Aber es wird einem ja schon so ein gewisser gesellschaftlicher Weg des Glücks vorgegeben.
0: Ja, ich denke, dass auch gerade bei der älteren Generation, wenn ich mir jetzt mal Omas und Opas angucke, jetzt nicht persönlich auf die bezogen, aber in der ganzen Generation schon es auch vorherrschend war, du warst bestrebt, einen Partner zu finden. Und wenn du den hattest, warst du in erster Linie mal finanziell abgesichert hm. und bist dann die Jahre durchlaufen, sage ich mal, ob da jetzt immer die hundertprozentige Liebe bis zum Schluss dabei ist. Ich denke, wenn man da Realist ist, dann kann man das zumindest mal in Zweifel ziehen. Da wären mit Sicherheit einige dabei gewesen, die gesagt hätten, nur ein paar Jahre, boah, nee, komm, den schieße ich jetzt in den Wind. Aber das war halt einfach zu, zu der Zeit erstens mal wirtschaftlich für das Paar schlecht und auch, ja, auch von der Gesellschaft eher
1: nicht positiv bewertet, wenn du dann geschieden durch die Gegend gelaufen bist. Das heißt, du würdest sagen, wenn sich manche Beziehungen in der jetzigen Zeit abspielen würde, wäre der Verlauf ein anderer. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, da gibt es viele Gründe, die wir gleich erörtern können. Also wie gesagt, ich, ich denke, das ist jetzt auch nicht zu
0: pauschalisieren, aber ich glaube, der, der Anteil derer, die sich dann nach kurzer oder längerer Zeit nochmal für jemand anderes entschieden hätten, wäre weit größer, als
1: es mit, mit, mit Rahmenbedingungen, wie sie so heute da sind. Ja, dann lass uns das mal systematisch zerpflücken. Ich überlege gerade allein das Kennenlernen. Ich meine, so verschwommen erinnere ich mich an eine Geschichte von meinem Vater, wo er gesagt, wo er mal erzählt hat, früher hat man dann beim Fußballspielen oder so mal jemand gesehen und der die Nummer irgendwie gegeben oder sich eine Home Nummer genommen. Und da war ja vielleicht so ein Anruf noch was viel Wertvolleres, weil man nicht ständig wusste, durch jetzt Smartphones, dass man connected sein kann... Also man ist ja jetzt so, man, man kann ja eigentlich immer connecten, man kann einen immer erreichen, wenn man möchte. Und damals hatte vielleicht so ein Kennenlernen oder so ein Anruf oder eine Nachricht noch einen ganz anderen Stellenwert. War vielleicht noch richtig krass besonders. Ja, klar, für jeden Fall.
0: Nee, aber natürlich hatte früher auch ein Brief oder, oder ja ein, ein Kennenlernen auf ganz persönlicher Ebene, beim Tanzen, beim, auf dem Dorffest oder irgendwo, ja, eine ganz andere Qualität, sage ich mal, als es in der schnelllebige jetzige Zeit ist.
1: Ja, vielleicht sind deswegen Leute zu schnell einem überdrüssig, weil man heutzutage zu oft überfrachtet wird mit Nachrichten. Ich denke mal, es ist total überfrachtet.
0: Also Tinder und CoKG leisten da ja, ja Übriges. Du guckst drauf und entscheidest praktisch wie in einem, in einem Schaufenster. Gefällt mir, gefällt mir nett und mit einem Wisch ist der Letzte weg und der Neue steht in der Tür. Also der Das Kript, geht
1: bei dir aber flott.
0: Auch das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ja, du weißt schon, was ich hinaus will. Ja, absolut. Wie gesagt, ich denke, jede Zeit für Partnerschaften hatte ihre Vor- und ihre Nachteile. Wir sehen uns halt heute mit andere Problematiken konfrontiert, als es unsere Eltern taten und die haben es wiederum anders wahrgenommen, denke ich, als, als es ihre Eltern hatten,
1: das ist ein mehr oder weniger natürlicher Vorgang. Ja. Weißt du, über was ich schon oft nachgedacht habe? Hm. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel persönliche Gedanken da reinbringen. Und zwar diese Überfrachtung des Internets. Diese ja. Fülle an Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe letztens mit unserem Profil was gepostet bezüglich Tinder. Dass, genau, wenn einem. Also, ich glaube, das kann Fluch und Segen zugleich sein zum einen trifft man vielleicht zu sehr danach ab, zu denken, oh, da könnte noch was Besseres um die Ecke kommen und verlernt, jemand richtig kennenzulernen und sowohl Makel als auch schöne Seiten zu schätzen. Also dieses Überfrachten führt dazu Next, Next und, mhm. oh, wann kommt denn jetzt mein Prinz um die Ecke? Mhm. Das freue ich mich auch die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, Weiler. Aber es ist natürlich, glaube ich, auch schon so ein bisschen eine Chance, viele Leute kennenzulernen, das ist ja per se nichts Schlimmes. Wir haben ja auch schon drüber geredet, vielleicht auf dem Land sieht man in der Kneipe immer wieder dieselben Leute. Da ist die Frage, ja, wie soll ich da jemand Neues kennenlernen? Soll ich mich jetzt da in jemanden verlieben, den ich schon seit 20 Jahren kenne? Das kann man ja auch nicht erzwingen. Und da ist ja schon gut, wenn man sich ein bisschen umguckt. Aber ich finde, man muss einfach gesund damit umgehen lernen. Wenn man mal eine Person gefunden hat, wo man denkt, die ist ganz interessant, investieren. Ich denke auch, dass in dem Wort
0: Leidenschaft beispielsweise ja dicke Druck das Wort Leid mit beinhaltet ist. Naja, es ist so. Und diese Leidensfähigkeit in Beziehung, die ist, denke ich, in den Vorgängergenerationen deutlich größer und weiter ausgeprägt. Diese Fähigkeit, auch mal Konflikte, Probleme, schwierige Situationen im Leben auszuhalten. Da ist bei uns mittlerweile so dieser Schlendrian, glaube ich, so ein bisschen drin, dass man halt bei dem ersten Problem, der erste Auseinandersetzung schon auf die Idee kommt, uff, eigentlich raubt mir das Energie, Zeit und, und, und Lust und uh, schieße
1: ich den lieber ab oder die und gucke mich noch am Nächsten um. Ja, man geht den Weg des geringsten Widerstands. Also ja. eigentlich kann ich mehr vom Kennenlernen als von Beziehungen erzählen. <lacht> Aber ich glaube schon so, dass man auch durch diese Überfrachtung dann so dazu geneigt ist, wenn einem mal was nicht passt oder mal auf Widerstand stößt und, oh, irgendeine Seite anstrengend finden, was ja was ja ganz normal ist, dass man sich mal auf den Keks geht, mhm. dass man dann nicht direkt das Handtuch wirft, sondern ja. Mhm. Also ich habe mich auch, es ist auch denke ich noch mal
0: lokal unterschiedlich, das geht jetzt wieder so bis in die Klischeeschublade rein, gell? Mhm. aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in, in, in mancherlei Hinsicht so ist, ich habe mich vor kurzem mit einem guten Freund aus Bayern unterhalten, wenn du da einen Ex-Freund hast oder eine Ex-Freundin und das ist halt dann die Ex-Freundin oder der Ex-Freund, dann ist der oder die weg. <lacht> da besteht dann auch keinerlei Möglichkeit mehr zu Kontakt. Das ist so irgendwie drin. Und der sagt dann, ja, das ist so typisch in Bayern, ja, die siehst jetzt der Ex und wenn er weg ist, dann ist er weg. So, und bei uns ist das ja schon ein bisschen anders. Also ich bin ja auch mehr auf der Schiene, zumindest ist es bei mir so, ich habe zu den meisten meiner Ex-Partner noch guter
1: Kontakt. Ja, also ich finde auch, wenn man sich in einem vernünftigen und ordentlichen Ton getrennt hat und nichts krasses passiert ist. Und man ist ja irgendwo zusammengekommen, weil ja irgendwas gepasst hat. Und man genau. hat ja schon Vertrauen. Man, man weiß einfach so viel übereinander. Finde ich es auch. Ich hätte gesagt, boah, ist das ein Arsch. <lacht> <lacht> das ist jetzt mein zukünftiger Ex, da probiere ich mal. Ja, deshalb. Ich finde es vollkommen okay, wenn man noch Freundschaft pflegt zu Ex-Partnern, ja, Partnerinnen. Absolut.
0: Aber wie gesagt, diese Leidensfähigkeit in der Beziehung, die ist, denke ich, was, wo man Fug und Recht behaupten kann, die könnte etwas mehr werden.
1: Genau. Aber es gibt ja auch, glaube ich, Leute, die dann Probleme damit haben, wenn der oder der Freund oder die Freundin noch Kontakt mit dem Ex hat. Ja, klar gibt es
0: das. ist ja auch manchmal nicht unbegründet. Aber das ist halt für mich ein Punkt der offenen Kommunikation und des Umgangs damit. Ja. Da muss man sich dann im konkreten Fall drüber unterhalten. Aber von vornherein zu sein so... Sagen, so der ist jetzt Geschichte und damit ist er für mich, ja man kann schon fast sein, tot. Ja.
1: Das ist, denke ich, die, die falsche Herangehensweise. Das ist doch auch ein schwerer Akt der Kompromissfindung, wenn die Partnerin jetzt sagt, kein, du darfst keinen Kontakt haben zu deiner Ex und der Mann jetzt sagt in dem Fall, ja, aber das ist eine gute Freundin. Mhm. Wie einigt man sich da? Ich sage das, das ist ein Einzelfallding. Das muss ja dann jeder
0: für sich ausmachen, denke ich, ob er diesen... Kompromiss gehen kann oder ob er ganz klar sagt, so es geht nur ganz oder gar nicht und dann muss man sich halt entscheiden, ob das auf eine passt. Was mich übrigens gerade zu einer guten Überleitung führt, mhm. Individualität in der Beziehung. Was von mir gebe ich auf und was behalte
1: ich bei? <lacht> da bist du mehr Experte als ich. Also wieso? <lacht> ich glaube, deine Beziehung war länger als meine. Deine längste. Ja, möglich, aber... Also, du meinst, wie viel man aufgeben sollte.
0: Ja, oder muss man überhaupt was aufgeben oder was ist ein, ein guter Weg? Wie viel Jan bleibt noch übrig, <lacht> wenn er unter
1: die Haube kommt? Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Das ist wirklich so schwer. Ich meine, zum einen sollte man sein Selbst behalten, aber man geht ja auch irgendwie in Bund mit einer anderen Person ein und dass man dann, dass es so an Ecken und Kanten dann immer irgendwie aufeinander zugehen
0: muss. Also ich weiß nicht, ob ich das Zitat schon mal verwendet habe. Mein Vater sagt immer, alles, was <lacht> extrem ist, ist schlecht. <lacht> nee, ich denke, dass dahingehend ein ganz wichtiger Faktor liegt. Das ist eine individuelle Entscheidung. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, ein zu starkes Aufgeben der eigenen Person, das heißt von Interessegebiete, von zum Beispiel Besuch bei Freunde, weil die jetzt ein Partner oder der Partnerin nicht passe, bei der Familie zu starkes Einschränken in die Hobbys, die ich mit Leidenschaft vielleicht ausgeführt habe, nur um dem Partner irgendwie gerecht zu werden. Ich denke, das ist von vornherein immer schon auf wackelige Füße stehend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, ich überlege gerade, ich glaube, mit so Anfang 20 hätte ich dazu noch eher tendiert, dann, weißt du, da eigene Bedürfnisse zurückzuschrauben, wenn ich jemanden toll fand, finde. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich einfach gelernt, ja, man muss schon... Aus dem gesunden Ich raus, aus dem gesunden Ich raus, also das, was man liebt, auch machen. Und aus dem gesunden Ich raus auch jemand mit ins Leben reinlassen.
0: Hat das auch wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass man dann mit 20 oder mit 18 vielleicht noch sehr, okay, ich gebe jetzt alles auf, weil ich liebe sie. <lacht> <lacht> Und dann vielleicht mit 30 sagt, ja komm, ich mach fast nach, leck mich am Arsch.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, das ist immer schwierig, so ein das, so Alter, all das Räume zu pauschalisieren und zu sagen, oh, mit 30 habe ich schon mehr. Der ja, war auch nur zweimal in den Raum geschmissen. Naja, weil ich glaube schon, dass sich mit der Zeit so ein, so ein Ich festigt halt. Und das also ich bringe
0: das jetzt mal auf den Punkt, ich bin Verfechter der These, symbiotische Beziehungen bringen nichts.
1: Was meinst du mit symbiotisch?
0: Ah ja, wenn wenn die, die Partner so eng miteinander verwoben sind, dass alles gleich ist, Freunde gleich, Hobbys gleich, Interessegebiete gleich, die gehen zusammen ins Bett, die stehen zusammen auf, die essen beide Brot mit drei Scheiben Wurst <lacht> und, und einer Scheibe Käse und trinke Kaffee mit einem Dingelchen Milch und ein Stück Zucker. Ja gut, an. das
1: wirkt auch sehr unrealistisch. Aber so ich, also ich
0: nenne jetzt hier keinen Namen, aber es gibt solche Beispiele. Das kommt einem so ein bisschen vor wie bei L'Oreal, oh, wie hieß er, Papa Ante als die im Zug später sitze und der, der Mann oder die Frau spricht immer für ihn und er für sie. Ja. Also hat, da ist die Persönlichkeit natürlich überspitzt satirisch nicht mehr existent.
1: Ja, also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Leute nur noch im Plural, also im Wir-Format reden ja. können. Das finde ich ganz schlimm. Ich so. kann heute
0: nicht kommen, weil uns ist schlecht. Hä? Wir <lacht> haben ja was
1: Falsches gestern oder was? Ne, uns ist schlecht. Also ihr ist schlecht. Dann, ja, kann wir, dann, dann wir kannst müssen, du doch kommen. <lacht> wir müssen mal gucken, wir haben dies, wir das und dies. Ja, das finde ich mal schwierig. wenn man Also komplett nur noch als ein, eine Figur mit zwei Drachenköpfen eine Entscheidung trifft. So. Ja, genau. Ja. <lacht> Nee, also, das,
0: das ist, also auf den Standpunkt lege ich mich auch fest. Ich bin normal immer diskussionsbereit, aber das ist eine feststehende Meinung. Symbiotische extreme Beziehungen haben, haben ein Problem. Ja. Und spätestens dann, wenn der Partner dann mal weg ist. Also entweder er trennt sich oder Gott bewahre, er, er verstirbt halt. Das führt oft dazu, dass dann der oder die, die übrig bleiben, Probleme haben, sich nochmal in die Gesellschaft ach, zu integrieren, sagen wir mal. Hm.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch irgendwo was Schönes, wenn man so eine Persönlichkeit sich, sich sich aufgebaut hat, wenn sich eine Persönlichkeit entwickelt hat und die aber auch in der Beziehung halt mit allem drum und dran geschätzt wird. Mhm. Das ist doch das, was mir dann in der Beziehung Wohlsein vermittelt, wenn ich mich nicht zu viel krumm machen muss. Klar, ein paar Ecken und Kanten muss man, immer, muss man immer aneinander finden. Wenn es meine Freundin es scheiße findet, wenn ich laufe meine Socken, liegen lasst, dann würde ich natürlich daran arbeiten. Ich meine, an Passern, und das ist ja nochmal mit dieser Leidenschaft, dieses, diese positive Arbeit. In, ja. Das muss man nicht nur auf Beziehungen münzen, das ist ja bei Freundschaften auch so, dass man, das ist eine, po, Arbeit klingt immer so negativ konnotiert, aber es ist positive Arbeit, offen miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, Bedürfnisse auszutauschen und auch auszutauschen, was einem nicht gepasst hat. Absolut. Ja.
0: Ich denke, dass da ganz viel auch Ängste mit der Rolle spiele, dass man einfach bestimmte Sachen nicht anspricht, auf Grundlage dessen, dass man sagt, ich will hier kein Fass aufmachen. Und dann staut sich sowas an und irgendwann scheißt die dich zusammen und sagt, so, 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 Mann, ich habe dir gesagt, da ist Socke, gehör nicht in die Kaffeemaschine <lacht> oder ja. irgendwie sowas. Das ist, bin ich 100% deiner Meinung. Also das sind so Sachen, an denen kann man arbeiten. Da sollte man auch kompromissbereit sein. Aber was ist jetzt zum Beispiel von dir Leidenschaft als, als Hobby? Was machst du gern? warte nicht zu lang.
1: <lacht> ja, wie meinst du zum ja, Beispiel badminton Du -Spiel. spielst Badminton, so.
0: Und wenn, wenn sie jetzt von vornherein sagen wird, oh, Badminton-Spiele geht gar nicht, hör auf. Primitiv. Ah ja, nee, aber das, genau das ist doch der Punkt. Das, das ist ja keine Bemessungsgrundlage, ja? Also ja. mit welcher Begründung oder oder was ist, was ist Grundlage dessen für dich dann mit einem Hobby, das dir Spaß macht, ohne Grund aufzuhören.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist wie mit dem Beispiel, wenn, mal oh, angenommen, ich verstehe mich gut mit einer Ex-Freundin und die meine zukünftige sagt, sie will nicht, dass da Kontakt besteht. Das ist ein ganz krasses, schwieriges. Das ist ja schon so, ähm, Pistole auf die Brust und. Hm. Ja, und ja, das klar, ist genau. schwierig. so das stirb im prinzip finde ich nicht gut. Aber ich meine, wenn ja sonst alles passt, wenn man eine wunderbare Beziehung hat, dann wäre es ja schade, wenn es jetzt an dem Punkt irgendwie scheitert. Dann, was, am
0: Badminton oder was?
1: <lacht> nee, an dem, dass man keinen Kontakt mehr mit zwei so, Freunden hat. Ja. Ich finde, ich denke, so Sachen müsste man wahrscheinlich schon sehr früh ansprechen. Ja, denke ich auch. Um das zu entscheiden, kann ich da einen Kompromiss finden oder nicht.
0: Genau, denke ich auch. Eine, eine
1: rechtzeitige Kommunikationsgrundlage Ja, Das ist ein Austausch wichtiger Themen. Ich meine, du sollst nicht beim ersten Date fragen, ey, welche Kinder, wie viel? <lacht> Drei Mädchen, zwei <für> Junge? <lacht> Gehst du Schaffung oder ich? Das ist gerade schon mein Übertäubel. Aber ja, so wichtige Grundlagen. Ja, wenn du nach zwei Jahren wichtige Themen ansprichst, oder nach drei, vier. Hm. Es ist doch so ganz, ganz schade und traurig. und ja ich denke, Dass man daran an so einer Grundsatz sagt. wenn alles andere, aber es kann ja an so einer Grundsatzentscheidung, weißt du, wenn jetzt eine Person will unbedingt ein Haus und die andere Person will unbedingt nur eine Wohnung. Mhm. Ja,
0: ne klar, es gibt Punkte, die sollte man relativ frühzeitig abklären und wie gesagt eine Transparenz schaffe zwischen... Partner, gleichwertigkeit ja. in der Kommunikation und nicht Angst davor haben, dass ich dem jetzt mit irgendwelche Wünsche oder auch Ängste äh, auf die Schlips trete und dann was Schlimmeres passiert. Ich denke, Angst ist doch ganz, ganz entscheidende Bremse in einer guten Kommunikation zwischen Partnern. Ich würde noch ja. gern kurz nochmal zurückkommen auf das Thema im Generationenwechsel. Ich denke auch, dass die Emanzipation der Frau im Laufe der Jahre zu einem anderen partnerschaftlichen Miteinander geführt hat. Das ist ja auch ein Grund, weil ich vorher so ein bisschen mit wirtschaftlichen Gründe gemeint habe, eine Frau, die in den 50er-Jahren mit ihrem Mann geschieden worden ist, das war ganz andere Wertigkeiten, Verhältnismäßigkeit, wie das heute ist. Und es ist gut, dass es so ist, wie es heute ist, aber nur um das noch mal kurz
1: ja, einfach anzusprechen und darzulegen. ja. Das erinnert mich an, eine, ich höre unheimlich gerne den Podcast Zeitverbrechen, habe ich ja schon öfter empfohlen. Ja, ja. Und die, also da werden immer deutschlandweite vergangene Fälle dargelegt. Und in einem Fall geht es auch um eine Frau, die jahrelang immer abhängig war von reicheren Männern, mhm. also sich komplett so in dieser typischen damaligen Frauenrolle wiedergefunden hat. Mhm. Und die halt da richtig so, ich weiß gar nicht mehr wie das war, aber schon so eine leichte Erkrankung entwickelt hat, weil sie mhm. immer abhängig war vom Mann und ich glaube, dann auch irgendwann angefangen, angefangen hat zu morden. Ja, man, gut, Gott sei Dank haben das nicht alle
0: Frauen gemacht, sonst ja. gäbe
1: es wenige Ehemänner noch in dem Alter. Nee,
0: aber der Mann muss nicht mehr reich gewesen sein, sondern in den 50er Jahren musste der Mann im Falle dessen, dass die Frau einen Beruf ausüben wollte, dass der Ehefrau gestatte und dann auch unterschreibe. Ebenso bei der Eröffnung eines Kontos beispielsweise oder auch dem Erlangen vom Führerschein. Eine Frau in den 50ern dürfte keinen Führerschein machen ohne die Einwilligung ihres Mannes. Das lässt ihr schon tief blicken.
1: Das ist krass, ja, das wusste ich auch
0: nicht. Ja, und, und das sind Punkte, ich müsste jetzt googeln, bis zu welchem Jahr das weiterhin so ging, aber ich habe da auch mal Dokumentation gesehen, das war erschreckend. Also ich glaube bis in die 60er rein, wo das echt dann langsam peu a peu abgebaut wurde. Hm. Ja, ich habe da einfach auch mal, noch mal ein bisschen recherchiert. Ich mache das gern immer so ein klein bisschen an Zahlen fest. Erstes Halbjahr 2020, klar, Corona-Jahr, <lacht> geschlossene Ehen, 139.900. Das ist der zweitgeringste Wert seit der Wiedervereinigung 1990. Wenn man uns das mal im Vergleich mhm. anguckt, Eheschließungen im Jahre 1950, 750.452. Ja. Und 2019 nur noch 416.324. Also kann man ja schon sehen, das äh,
1: Modell der klassischen Ehe auch eher etwas, was rückläufig ist, oder? Ja. Also natürlich muss man das immer in Relation ziehen zu, äh, zu der Gesamtpopulation der Heiratsfähigen, aber ich denke, da ja auch die Population generell immer steigt, ist das schon, weißt du was ich meine?
0: Ja klar. Also du willst darauf hinaus, dass es 1950 weniger. Bundesbürgerinnen und Bürger gab. als. Ich es einfach mal so. behaupten. Gut, das habe ich jetzt nicht raus, aber dennoch ist ja ein gewisser Trend absehbar. Wobei ich schon finde, gerade in unserer Generation sehen es sich ganz, ganz viele so nur diesem klassischen Familiebild auch mit Heirat,
1: Kind und Kegel, oder? Ja, darüber können wir ruhig reden. Da können wir auch als Singles unsere Meinung ja, genau. Fang du mal an. <lacht> <lacht> Danke für die Flammen. Für das wie, Nagelbrett. Wie heißt der Typ nochmal? Ist ein, ist ein, Fakir. Fakir, genau. Ich bin ein Fakir jetzt. <lacht> ja, sei mal Fakir. Ja, ich meine, es haben im Laufe der Zeit einfach so alternative Lebens- und Partnerschaftsmodelle, denke ich, auch die Ehe so ein bisschen, äh, verdrängt ist das falsche Wort, aber ergänzt. Also vielleicht kann man ja einfach mal nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen das so aufführen, was man da so kennt also klar der normale Single es gibt kinderlose mhm. Mhm. konstellation und Leute mit Kinder es gibt Regenbogenfamilien das mhm. sind glaube ich wenn Homosexuelle ein Kind haben gell? ja Patchworkfamilien ja. ist klar es gibt Leute die haben nur eine Wochenendbeziehung die sind jetzt nur am Wochenende es gibt Leute die sind ewig zusammen aber haben getrennte Haushalte Es gibt... Es gibt Friends with Benefits. Ja. <lacht> Ob das so ein Langzeitmodell ist, weiß ich schon. Kann jeder mal googeln. <lacht> genau, es gibt verheiratet, unverheiratet. Fällt dir noch was ein? Uns gibt Singles. Was also ist Singles? Das habe ich auch. Dauer Singles. <lacht> ja, nee, also
0: du stehe das ähnlich wie du. Das System der klassischen Ehe wurde erweitert.
1: Ja. Allein schon dieses. System, dass man ewig zusammen ist und zwei getrennte Haushalte hat, ist, glaube ich, auch für die meisten, ist für viele wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn sich zwei Menschen dafür entscheiden und damit glücklich sind, finde ich das vollkommen akzeptabel.
0: Spielt doch auch so ein bisschen wieder eine Generationenfrage eine Rolle von, von der Seite her, dass jeder so ein bisschen mehr ich bezogen ist heute, dass er sei, jetzt mal um das Negative dabei zu nennen, es sei Individualismus, seine Persönlichkeit unbedingt. Weiterentwickeln will und dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gar kein Platz mehr ist für Partner?
1: Das kann ich mir irgendwie nicht anmaßen, zu, das weiß ich nicht. Schwierig, weil kann ich
0: irgendwie. Ja, nicht? also ich kann es für mich nur, ich denke, bei, bei mir war es nicht so. Da waren andere Gründe dann eher vorrangig, dass man dann gesagt hat, es nee, passt nicht mehr oder wir trennen uns, aber nicht irgendwie
1: das, das Thema, dass kein, keinerlei Platz mehr da war. Ja, aber du meinst jetzt in dem Beispiel, dass man sagt, wir behalten unsere Haushalte, wir sind ein Perschen dass man es trotzdem so sein Ich behält in der eigenen Wohnung, weil man aus Angst, man könnte sein Ich zu so sehr verlieren. Ja, genau. Also
0: auf der, auf der Seite her gesehen, dass man, ich kann ja schon verstehen, dass dann irgendwann auch mal Partner sagt, okay, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, sollen wir halt mal zusammenziehen. Mhm. Ja? Irgendwann wird man sich mal mit solche elementare Frage, die du ja, das ist ja elementare Frage, die du vorher schon mhm. mal angesprochen hast, dass man sich damit einfach mal auseinandersetzen muss. Und ich denke, dass es in unserer Generation schon manch einem schwerfällt, mhm. Kompromisse zu schließen und dann abzugeben. Ja. So ein bisschen, weil er, weil er sich dann eingeengt fühlt direkt und dann denkt, er er kann sich jetzt nicht mehr entwickeln in diesem großen Pool von Social-Media-Aktivisten, die alle gar zeigen, wie individuell und karrieristisch
1: und toll sie sind. Ja. also ich kann den Gedankengang vollkommen nachvollziehen, aber ich glaube, das ist auch schon eine krasse Angst oder Hürde für den Eingang einer Beziehung, wenn man die Angst hat. ja. Sollte eher so sein, dass man auch in, der Be dass man in, einer, Beziehung, in einer Beziehung eingeht und, das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass der Partner einen auch im, im eigenen Selbstsein unterstützt, ja. so in gewisser Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dort dazu gehört auch regelmäßiges Führen von Konflikten. Ja. Also ich bin dann jemand, der auch gerne mal diskutiert und auch mal Konflikt führt, also nicht jemand, der in der Beziehung sowas scheut. Das ist auch wieder so ein bisschen mit einer Maßgabe verbunden. Wenn man sich nur noch über Scheißdreck streitet, auf Deutsch gesagt, ist das sicherlich nicht förderlich. Ich mhm. erinnere mich doch an einen ehemaligen Streit, wie in einem Luftbefeuchter in unserem Wohnzimmer, der katastrophal aussah. Ja, der das sieht zwar scheiße aus, das Ding. Entschuldigung. War eine ästhetische, eine ästhetische Beleidigung. <lacht> Und das kam zum handfeste Streit. Ja. Sowas muss natürlich nett sein. Auf der anderen Seite Gewitter reinigt auch die Luft, also von daher...
1: <lacht> aber in Bezug gerade zu dieser, zu das Pärchen, an das ich dachte, die diese getrennten Haushalte habt, das war schon älteres Pärchen. Also der Mann ist leider schon verstorben, aber das war in der Tat, war das
0: also, anders ältere Leute, Leute, die lang auseinander, also die, die, die dieses System lange miteinander schon verfolgt ja, haben, Ja, ganz lang. gut. Dann haben sie das ja irgendwann geklärt und dann ist ja auch okay.
1: Ja, aber weil du gesagt hast, dass gerade so der moderne Mensch jetzt so seine Individualität schützen will, aber das waren wirklich Leute, ja. die schon ja. keine Ahnung sind, um die 60 älter.
0: Ja, Lichtblicke gibt es überall.
1: Aber lass uns doch noch mal. Du wolltest doch das in dem Thema ein bisschen sticheln. Zum Thema ist eher so dass ja, das ja Modell ist, für ist
0: Ehe für dich das Modell, das du willst?
1: Also ich glaube zum einen, um ein bisschen klug zu scheißen, habe ich mal irgendwo gelesen, dass die Ehe doch vom Staat eingeführt wird. Dass das Modell Ehe vom Staat eingeführt wird, damit der Staat sich... Das ist wie Weihnachten von, von Coca-Cola. Ja. <lacht> dass der Staat die Verantwortung abgeben kann, in dem Fall wahrscheinlich für den Mann damals, aber dass man sich umeinander kümmert. Das macht wie bei den Sozialversicherungen. Die kümmern sich auch um die Patienten. Und der Staat hat, hat die Souveränität mhm. von Krankenversicherungen sogar abgegeben an die Versicherungsträger. Und dass er damals das Ehekonstrukt geschaffen hat. Und hier kümmert euch umeinander. Und welcher Irre war das, wenn ich darf Das ich, muss, müsste ich gleich ein bisschen spicken.
0: Gut, also da bin ich jetzt überfragt. Das habe ich auch in der Weise nicht recherchiert, wer jetzt für die, für die Ehe in der Form verantwortlich ist. Aber sie ist denke ich, ich habe immer gedacht, die wäre schon in der Bibel verankert, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt kommt er mir hier mit, mit, mit auf einmal noch Bundesverfassungsgericht um die Ecke oder so. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich tue das gleich recherchieren. Google das mal gerade. Ich gucke jetzt mal gerade noch, noch ein paar Zahlen. Und zwar okay. fand ich auch ganz interessant. 74% Prozent der Bundesdeutsche glauben nach wie vor, also aktuelle Studie, an die Liebe fürs Leben. Die meisten Partnerschaften bilde und finde sich übrigens im Monat August an alle Dauersingles, also hab da besonders die Augen offen im August. Und 2018, das war jetzt eine der aktuellere Zahlen, waren 43,8% der Bundesdeutsche in einer festen Partnerschaft und 36% Prozent sahen zu einer Schatzi. <lacht> und die durchschnittliche Ehe, mein lieber Jan, dauert in Deutschland derzeit 14,8 Jahre.
1: An alle, die jetzt dieses Jahr noch heiraten wollen.
0: So, Wetzi, Sie, wie sieht's es aus? Ähm, Ehebegriff, hast gegoogelt?
1: <lacht> Irgendwie ähm, sind meine Recherchefähigkeiten...
0: <lacht> nicht so an. Nee, ich, ich finde
1: wirklich die Quelle nicht mehr. Wahrscheinlich, vielleicht bin ich auf einen Postilon-Artikel <lacht> reingefallen. <lacht> Oder auf irgendeine so Stimmungsmacherseite. Verdammt. Der Axt.
0: Nee, aber ich kann mir vorstellen, was du gemeint hast. Und zwar, also der, wie gesagt, Ehe im, im Bezug dieser Mann-Frau-Geschichte klassischerweise in Anführungsstrichen, das gibt es ja schon seit der Bibel, denke ich schon. Aber die, die Auslegung, wie Ehe auszusehen hat von staatlicher Seite, die mhm. ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Ja. Also da haben wir uns jetzt im, im Vorfeld ja schon drüber unterhalten. Ich denke, doch gibt es halt auf der ganzen Welt <lacht> bis heute unterschiedliche Auslegungen, auch rechtlich, wie
1: eine Ehe auszusehen hat. Ja, wahrscheinlich habe ich da irgendwas gelesen, wie das zum ersten Mal so rechtlich auch aufgenommen wurde, ja. so dass es Zeremonien und Ähnliches immer schon gab, das steht außer Frage. Das erinnert mich an so einen kleinen Kurztrip, als ich mal in Prag war, da habe ich über das Land erfahren, dass, also jetzt beim Thema Eingriff des Staates ins Leben, mhm. was man nicht für möglich hält, dass der Staat vor, keine Ahnung, 100 Jahren oder so, die Steuer auf Bier gesenkt habt, mhm. damit die Bürger und Bürgerinnen immer so leicht beschwipst sind und nicht zu so sehr das Regierungstun hinterfragen. Ja. Und deswegen ist das Bier in Prag immer noch so billig. Also ich kenne diverse Ehepartner, die sich das für ihr Ehe
0: auch wünschen würde, dass für <lacht> Ehepartner die Biersteuer, <lacht> dass das Bier so
1: billig wird, dass sie sich das irgendwann schön saufen können. Nee, Quatsch. Aber stopp, stopp, stopp. Ich glaube jetzt, die interessanteste Frage wo auch die Zuhörer und Zuhörerinnen drauf brennen und wo sie selbst auch drüber nachdenken können, ist die Frage, dass Ehe als Zielmodell des Glücks, ja. was wird du dazu sagen, dass so viele das fokussieren, Ehe und dann eventuell auch Kinder? Ich
0: denke, das ist eine ganz individuelle Auslegungssache, ich kritisiere es oder maßregle es in keinster Weise, wenn jemand dieses klassische Bild einer Ehe mhm. weiterhin mit sich trägt und das als Wunsch fürs Leben auch so formuliert. Das ist völlig legitim, aber genauso legitim ist es, und das ist auch so ein bisschen meine persönliche Herangehensweise, ich brauche das definitiv nicht,
1: um glücklich zu sein. Genau. Und was ich mich frage ist, ob vielleicht von zehn Paaren jetzt, das ist jetzt so ein fiktives Beispiel, zehn Paare, Mitte 30, ob vielleicht eins dabei ist, was einfach diesem gesellschaftlichen Glück nachgerannt ist, weil es denkt, das braucht man, um glücklich zu sein. Und dann hat man geheiratet, dann hat man ein Kind und dann ist die Frage, was kommt jetzt? Also weiß ich, ich bin einfach mal so dreist zu sagen, von zehn Pärchen gibt es eins, das ist wie so ein Pilzgeflecht. Mhm. Sobald einer heiratet, ziehen die anderen nach mhm. und dass vielleicht dann ein Paar dabei ist, dass das gar nicht gebraucht hat, um glücklich zu sein, zu heiraten, sondern... Also du also denkst,
0: die dann irgendwann auf den Trichter kommen, ups, jetzt ist das Kind in die Brunne gefallen, ja. eigentlich wollte ich doch was anderes. Ja, Ich meine, Insta im
1: Instagram sieht man ganze Freundeskreise, da eine Hochzeit, jung Abschied, Hochzeit. Und ich so, Alter, was ist los? Geht doch mal jeder euer eigenes Tempo. Ah, du machst so
0: Torschlusspanik Dass dann einer anfängt, die sagt, oh, nee, ich muss jetzt ach, ich muss jetzt ach. Genau. So wie wenn es Heizöl
1: billig wird. Ja. <lacht> ja, doch, das gibt's schon. Also das hört sich, jetzt wird es doch ein bisschen persönlich, aber du weißt gar nicht, <lacht> es gibt wir nehmen,
0: Moment, wir, wir nehmen Fälle in unserem eigenen Freundeskreis übrigens kategorisch aus dieser Rechnung heraus. Die, genau, ja. die liebe sich alle.
1: Ja. ja. Um ein bisschen persönlich zu sprechen, ich kenne schon durchaus die eine oder andere Frau, mit der ich mich schon mal, mit der ich geschrieben habe, noch vor einem Jahr oder zwei, oder getro mich getroffen habe, und die sind alle unter der Haube jetzt.
0: <lacht> ja, okay.
1: Das wirkt sehr... Nachdem
0: sie, sich, nachdem sie sich mit dir getroffen haben. <lacht> ja. Das gilt es jetzt zu hinterfragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Woran liegt es, dass alle, die sich mal mit Jan Wetterauer treffen, kurz drauf den Drang verspüren zu heiraten? <lacht>
1: also für dich wäre eine Hochzeit jetzt nichts, was du unbedingt anstreben musst. Ich forciere
0: es derzeit in der Lebensplanung nicht, weil ich im Moment mich mit den Rahmenbedingungen nicht auseinandersetzen muss, die dazukommen, ja. damit es passt. Aber ich sag so viel, wenn ich einen Partner habe, bei, äh, wo das alles passt. Dann ist sowohl der Wunsch nach Kindern als auch natürlich dann äh, Heirat da, um das, wenn es bei beide passt, fix zu machen. Also ich feiere halt auch gern. Ja, ich auch. Also Hochzeiten sind ja. schon
1: schöne gesellschaftliche Festivitäten. Auf, auf die will Fall. ich auch ungern verzichten als Gast. Auf der
0: Letzte, auf der ich war, äh, war ich einer der Letzten, die nachts um halb sechs dann aufs Zimmer sind im Hotel und habe mich dann im Foyer noch in so eine bettwäsche ich habe der Deckel über mir zugemacht und ja, lag dann da ein paar Minuten drin. Also man feiert ausgiebig, man tanzt, man
1: trinkt und ne war geil. Wenn man sich frei trauen lässt, wer darf denn da, darf da jeder die, die Rede halten? Also es gibt ja ausgebildete Trauredner, okay.
0: die, die 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 das machen. Ich würde mich dann, glaube ich, an so jemanden wenden. Oder ach ich glaube, das geht sogar, wenn du jemanden in der Freundschaft hast, der da, der, der weiß ich jetzt gar nicht, ob das irgendwie auch nochmal mit mit sowas wie einer Ausbildung verbunden ist oder so. Wär also mal interessant. Simpsons
1: kann man sich das online
0: ausdrucken. Wäre mal interessant, <lacht> würde mich auch interessieren, ja, ob, ob das jeder kann.
1: Weil ich heirate nur, wenn du die halt hältst, wenn du die Trauung vollziehst. Ja, gern. Ja. Dann ist das hier mitgesetzt. Sau gut. Weil ich glaube, für mich gäbe es nichts, das war jetzt was sehr Individuelles, aber wenn ich mir so einen alten Pfarrer da oben vorstelle. Weil ich kenne auch Pfarrer,
0: die das sehr, sehr gut gemacht haben schon.
1: Ja, hallo, ups, Matthäus 4, Psalm 3, <lacht> steht alle auf und der Herr sagt... Äh, Sag hallo, hallo
0: keine Blasphemie jetzt hier okay, in, in einer öffentlich zugänglichen Sendung. Tut Sinn. mir leid. Gut, ähm, also grundsätzlich, was fassen wir dann jetzt mal zusammen für, für glückliche, erfolgreiche Beziehungen? Was muss doch kommen? Was, was ist wichtig? Also Konfliktfähigkeit auf jeden Fall.
1: So. Konflikt- und Kompromissfähigkeit. Ja. Eine Ehrlichkeit, Sachen anzusprechen, ohne Angst. Ja, solange man es auch noch retten kann. Nichts in sich reinzufressen und dann wie eine Bombe nach dem platzen zu genau. lassen. Individuell zu bleiben, so ein bisschen, also sich selbst nicht aus dem Auge zu verlieren, weil ich glaube, nur wer sich
0: selbst liebt, kann auch andere lieben. Auch ein interessantes Thema. Ja, ne, ist so. Ja. Wenn ja. ich mit mir schon ein riese Problem habe und sag, boah, was bin ich für fiese Möpp ja, und dann habe ich doch ein Problem auch meine Liebe, welche sie gar nicht kennen,
1: jemand anderem gegenüber zu bringen, oder nicht? Ja, das Thema finde ich deshalb spannend, weil ich mit einem guten Freund von uns die Woche darüber noch geredet habe und ja auch ein paar interessante Aspekte dazu hatte. Mhm. Also ich denke auch, man muss auch aus einem aus einer gesunden Selbstliebe, also vielleicht muss man nicht alles, man muss jetzt vielleicht nicht zu 100% D'accord mit sich sein, aber aus wenn man so richtig zerrüttet ist oder man, ist, man trägt ein riesen Päckchen mit sich rum, man ist geschrottet aus einer letzten Beziehung gekommen und dann so ein bisschen halb kaputt und mit einer krassen Unzufriedenheit in eine Beziehung zu gehen, finde ich sehr, wie du sagst, ja. ungesund. Ich glaube, man braucht, also wenn ich es jeden Abend auf der Couch mürrig hocke und meinem Partner das Gefühl geben kann, dass ich einfach so zufrieden bin, bei ihr oder ihm zu hocken, das ist, glaube ich, toxisch.
0: ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist Offenheit für das, was kommt. Das ist auch wieder mit diesem Selbstbild. Also wenn man gerade länger Single ist, ich denke, das kennen wir alle, dann ist man irgendwann auch da, wenn man sich jetzt nicht grottisch schlecht fühlt, in so einer gewisse Komfortblase. Mhm. Und dann fällt es einem schwer, da so ein bisschen nochmal rauszutreten. Also einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal offen das entgegen, was da kommt, mit all dem, was auch jetzt ungewohnt ist für mich. Ja, das fängt ja schon an, wie der Kühlschrank ingeräumt wird. Wenn fünf Jahre lang die Sahne oben rechts im Regal stand und jetzt ist jemand halt mit in der Wohnung und dann steht die auf einmal ohne, dann kriegt der ein oder andere Zwängler ja schon das Zip allein.
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man auch, ob viele Leute, gerade wenn wir nochmal von der Überfrachtung reden, dann zu immer sagen, oh, das hier passt nicht oder wir sind zu unterschiedlich. Also mein Gott, niemand ist zu 100 Prozent. Ja, du hast ja kein Klar. Klon geheiratet. Genau. Ja. Also man muss auch einfach, man, muss, man soll den Fokus, egal bei, ob bei Freundschaft oder Liebe oder was weiß ich, nur auf die positiven Aspekte legen und dann überlegen, reichen die aus, um mich zufrieden zu machen?
0: Ja. Offenheit für das, was kommt. So, jetzt haben wir einen Punkt noch nicht angesprochen. Wie sieht es aus mit... Aber
1: das war das andere, ist, das war das Ganze gleich, aber ja. das ist doch ein interessanter Punkt. Also klar, es gibt Leute, die erleben zusammen was Tragisches, das kommt ja mit der Zeit, oder die sind schon seit 18 zusammen seit 18 sind und haben ja. einfach ganz viele Lebensphasen zusammen ergründet, durchgestanden, geschwitzt und sich die Hand gehalten. Aber wenn man jetzt aus einer kritischen Lebensphase kommen, das, also, das ist auch irgendwie unfair, glaube ich. Dann Wie will man da jemand anderes reinlassen? Mhm. Also ich kenne auch ganz, ich kenne schon einige Beispiele, wo sich so Leute, Selbstfinden ist immer so ein modernes Wort, aber wo schon Leute so aus einem, so erstmal ihr Ding gemacht haben, ihren Sport fokussiert haben, etc. Und dann irgendwie aus einem entspannteren und lockeren Selbst so jemand kennengelernt haben. Ja. Wie wichtig ist Sex in der Beziehung?
0: <lacht> Eisiges Schweigen. Kenne ich gar nicht. Was ist das? <lacht> <lacht> oh. <lacht> Oder wie sehr beeinflusst der Faktor in der Beziehung? Wie <lacht> viel <lacht> Rot wie die cola mit dir los? <lacht> Zu öffentlich. Du kannst einfach mal Prozentzahl in den Raum schmeißen. Es gehört auch meiner Ansicht nur elementar dazu. Natürlich gehört das dazu.
1: Dass man regelmäßig Sex hat.
0: Ja, über Regelmäßigkeit und über Anzahl lässt sich ja dann streiten. Das ist individuell. Aber dass man das auch in der Beziehung immer mal thematisieren sollte, da spielt auch wieder Angst eine große Rolle. Wenn mir was gefällt, was ein Partner nicht mhm. oder was ich beim Partner nicht ansprechen will oder aber merkt bei dem, der hätte gern oder so,
1: ja, dass ich das halt kommuniziere. Ich versuche das ein bisschen runterzubrechen und, und sag mal einfach: Es ist schon wichtig, denke ich, dass man einfach so eine, eine körperliche Anziehung von Zeit zu Zeit so, dass man jemanden anguckt und denkt: oh, Ich muss ja. nicht gleich kotzen. Ja. Also man komplett ins Wohnzimmer und denkt: Oh, Alter, der kleine rülpsende Kartoffelsack da liegt da rum in seiner Schlapperhose, was will ich mit dem? Sondern schon vielleicht mal einen Moment hat, wo man denkt: Uh. Okay. Riecht gut und so. Also ich kann mir ja, auch nicht klar. anmaßen, das zu kommentieren, wie das ist nach zehn Jahren. Ich weiß auch nicht, wie das dann für manche ist. Es vielleicht normal, einmal in sechs Monaten zu pimpern. Ja. Für andere ist es nicht normal. Keine ich Ahnung. Stink. Ja,
0: aber man merkt gerade jetzt schon wieder, wie das Gespräch so ein bisschen nicht stockt, aber doch so gewisse an, seine, an, an gewisse Grenzen stößt, weil das immer noch trotz jahrelanger Aufklärung auch im öffentlichen Bereich immer noch so ein Thema ist, wo jeder so ein bisschen und wenn man, also ich arbeite jetzt in einem Gesundheitsberuf, komme auch immer dann natürlich mit, mit Menschen älteren Alters in, in Kontakt und da wird das ja von Grunde her immer noch bis heute thematisiert. Das fängt bei den Älteren an. Also die Älteren haben 6 und die Oma und der Opa schon gar nicht. Mm. Und glaube mir, wenn du in die Altersheime unserer Republik reinkommst und gewöhnst dir es nicht von Anfang an an die Zimmertüre zu klopfen, dann siehst du dort Dinge, die hast du dein Leben lang noch nicht gesehen. <lacht> und das ist auch gut so, dass es so ist. Ich denke, dass es auch möglich ist, wenn man mit denen offene Karte spielt und auch hier bereit ist, Neues auszuprobieren, bis zum Schluss, bis du in die Grube fährst, in der Lage sind, kannst
1: dich in der Kiste auszuleben. Das erinnert mich, erinnert mich ganz stark an so einen ganz alten Stefan-Raab-Clip, wo er durch die Fußgänger oder irgendwo in Köln rummarschiert und Leuten Porno, lustige Pornotitel vorliest. Und mhm. bei so einer alten Frau, der kann dann nicht nur irgendwie ein Grinsen oder ein, ein verstörtes Gesicht abluxen. Und dann sagt er, hey, was ist mit Ihnen los? Und dann sagt sie irgendwie sowas wie, uch, das habe ich doch ach, schon alles erlebt. <lacht> <lacht> das ist nichts Neues. Haben wir selbst schon gemacht.
0: sonst <lacht> Sonntag noch ein nee ja. Doch, ich finde, das ist in der Beziehung ein wichtiges Thema. Und das muss man auch, wer weiß jetzt nicht, zu welchem Prozentsatz, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es ist doch schon für manche weniger, für manche mehr auf jeden Fall elementarer Punkt in der Beziehung. Sich körperlich natürlich auch anzuziehen und das auszuleben, klar. Ich sehe einen nachdenklichen Blick.
1: Ja, ich bin immer noch beim vorletzten Thema. Sorry, manchmal so. denke ich schon. Ja, das, wie ja. gesagt, klammert mal gerne aus. Ich
0: habe es trotzdem ja. angesprochen, meine Schuldigkeit
1: ist hier mitgetan. Ja, weil das Thema, mit dem, ich, ich liebe mich erst selbst und dann kann ich jemand anderen lieben, das ist ja schon krass. Das bietet eigentlich viel Spiel und Freiraum für Gedanken. Klar, es gibt Leute, die liebe sich selbst zu sehr. Das, <lacht>
0: das sind dann unsere narzisstische Freunde in der Gesellschaft. Wenn wir bitte ein paar Beispiele mit Namen aus. Bekanntenkreis. Das werde ich tunlichst unterlassen. Auf eine Klagewelle habe ich keinen Bock.
1: Ich habe nur kurz darüber nachgedacht. Es ist eine, also zu hundertprozentig zufrieden ist man vielleicht nie mit sich und ähm, es gibt ja auch Punkte, wo vielleicht ein Partner oder eine Partnerin einen auch so, so kompensieren können, unterstützen, auf die Schulter kloppen. Das kann ja auch noch mal, dass ich also der, ich, wir haben ja auch nie behauptet bei aller Individualität und so. Dass das Gegenüber nicht helfen kann, dass ich noch ein bisschen also zu stärken einfach. Klar, natürlich.
0: Ich, Oder dich auch zu unterstützen. Genau. Ja, klar. Genau. Auch ein wichtiger Standpunkt. Gut, haben wir einiges zusammengefasst. Ja. Gibt es noch
1: irgendwas Wichtiges, das dir auf der Seele brennt, lieber Jan? Ja, ich habe vorhin über, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Da gibt es so ein Kommunikation, also ein ganz altes Kommunikationsmodell. Gerade wenn man Sachen jetzt anspricht mit der Kompromissfindung, also wenn man Konflikte anspricht mit Freunden oder Partnern, Partnerinnen, mhm. dass man nicht einfach um die Ecke gehen kann und wenn ich jetzt irgendwas an dir stört mich, dann sage ich, oh Janik, ey, was, viel du bist viel zu geizig und dann kann ich ja einfach nicht davon ausgehen, euch oh, ich habe es jetzt gesagt und dann verändert er sich. Ja. Das ist ja auch nicht so sinnvoll, sondern erst denke ich was, dann, wie war das, dann formuliere ich es dann ist der erste Punkt, dass du es hörst. Dann der nächste, dass du genau das hörst, was ich. Also, dass du verstehst, was ich dir mitteile.
0: Mhm. Und dann, dass, dass du es
1: akzeptierst so.
0: und dann umsetzt.
1: Weil es kann ja auch sein, dass du sagst, pff, ich fühle mich nicht geizig. Es ist halt so. Ich mag mein Geld. Warum soll ich mich ändern? Und dann muss man ja erstmal das akzeptieren und dann das Verhalten zu ändern, ist, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig. Das passiert. Kannst du ja nicht direkt morgen. Ja, danke, sie dass du mir das gesagt hast. Ab morgen bin ich nicht mehr geizig.
0: Ja, das geht ja auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Ja. Also viele Dinge brauche auch, glaube ich, einfach ein wenig mehr Zeit. Und vielleicht auch ein mehrmaliges thematisieren.
1: Ja. Und wer bis hierher gehört hat, dem sage ich wirklich vielen Dank, dass ich euch bisher so viel Zeit genommen ja, habe. Ja, um vielen zuzuhören. Dank.
0: Ja, für den Scheiß. <lacht> nee, als mal Butter bei die Fisch. Zum Abschluss des Themas, also, das ist natürlich dehnbar, und wir sind froh über jedwede Rückmeldung von euch. Und wäre da mit Sicherheit am Rückbezug drauf, nehme liebt euch, seid offen füreinander und auch ein wenig leidensfähig. Was noch
1: ich überlege. Auch ein gutes Thema habe ich letztens mit meinem Bruder, äh, Bruder drüber. Ich war jetzt schon im Abschluss. Dann. Ja, nee nee ist, ich veröffne das nicht. Aber das Thema, ob man immer wissen muss, was man will im Leben. Aber das können wir vielleicht nächste Woche, also man müsste ja auch immer so ein bisschen Appetizer für nächste Folge geben. Ja. Aber mein Abschlussstatement ist dann einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass man jeder für den Moment selbst in sich geht und versucht herauszufinden, was macht mich in meiner jetzigen Situation glücklich. Hm. Nicht in zehn Jahren. Keiner kann so kann sagen, ob, ob man in zehn Jahren noch die Person liebt oder die. Man muss einfach ehrlich sagen, was will ich jetzt im Moment? Was macht mich glücklich? Wer, was, wie, wo? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man so im Moment verhaftet. Will ich heiraten, will ich nicht heiraten, reißt mir, wenn ich kusche und so weiter.
0: Ja, und ich bin trotzdem der Meinung, dass man auch ähm, in jeder Weise einfach offen agiere sollte mit dem Partner. Und ich finde schon, dass man auch langfristig schon mal planen kann, wenn das zu einem festen Lebensziel dazugehört. Wenn man halt einfach sagt, ja, Ehe ist was Wichtiges für mich und Elementares, dann sollte man doch frühzeitig drüber reden. Genau. Und Pimp hat genug, liebe Freundinnen und Freunde, das gehört auch dazu. Letzte Frage, Janik.
1: Ja. Warst du eigentlich sehr enttäuscht und traurig, dass ich mich nie geoutet habe?
0: Kannst du jetzt nachholen. Nein.
1: Ah, Nein. Ah, Nein. Ich, nur, also ich bin also ich ja nicht in deinem Markt. Versuch, du, also, es ist so, du, du, brauchst jetzt,
0: du brauchst jetzt nicht zu meinen, nur weil du jetzt nur kurzfristig auf den anderen Dampfer drüber springst, dass sich dann an der Lage was ändert. Ja, also auch wir Homosexuellen haben unseren Stolz. Ja, so klar, der Witz ist so klar. <lacht> Aber vielleicht abschließend, es gab eine Umfrage in einer renommierten Uni in den USA und da saßen die Studenten alle in der Mensa, ich sage den Namen von der Uni jetzt nicht und es war Journalist mit dem Dekan in der Uni, die haben dann die Mensa verlassen und dann sagte der Dekan zu dem Journalisten im Übrigen, alle Studenten, die sie eben gesehen haben, sind bisexuell und dann sagte der Journalist, wie kommen sie da drauf, was ist das für eine Aussage und dann sagt er, ja, die wollen halt von den Chancen her einfach 100%. <lacht> Und das nur vielleicht als kleiner Anreiz. Das eröffnet mir auch neue Märkte.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde ganz viele Männer abstauben, doch? Ich glaube. Ja, ja. Okay.
0: Machen wir an der Stillschluss. Genau. Wir freuen uns auf nächste Folge und verabschieden uns. Ja, leider nicht ins Wochenende, weil das ist gleich rum. Das ist gleich rum. Äh, von der heutigen Folge. Herrenzimmer. Herrenzimmer! Bis dann! <lacht>